0: Программа «Мой автомобиль».
1: Всем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская и программа «Мой автомобиль». И мы говорим про машины с редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей и Олег Осиповы со мной на связи. Андрей Олег, приветствую.
2: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Доброе. Ну что, в этой части программы давайте поговорим о том, что сейчас происходит на рынке продаж автомобилей, российском и не только, а также о необычном названии автоконцерна, который будет создан после слияния одной французской известной группы и итало-американского предприятия. Обо всем этом поговорим прямо сейчас.
0: Форсаж дня.
1: Андрей Лик, с чего начнем? Давайте с ситуации на рынке продаж автомобилей, тема, которая волнует многих, я думаю, не только российских водителей и потенциальных покупателей автомобилей, но и за его пределами.
2: Ну вот начнем с того, что продажи новых автомобилей в июне, как и следовало, в общем, ожидать, здесь никакой сенсации нет, снизились в России на 23,3 процента, это в первом полугодии, uh-huh. по сравнению с первым полугодием прошлого года. В июне падение чуть меньше, 14,6 процента. В принципе, вот ровно на такие же цифры приблизительно снижаются продажи и в Европе. То есть мы в общеевропейском тренде в данном случае находимся. Хотя не некоторые... Некоторые компании э, на российском рынке считают, что, э, в общем, оживился спрос в июне, как это ни странно. Ну, например, мы уже говорили, много продают китайцы, потому что дешево и сердито. Но не только у китайцев. рост э,
3: Небольшой рост наблюдается, допустим, у такой компании, как «Шкода». Небольшой рост у «Мазды» наблюдается. «Форд» коммерческие автомобили также, в общем-то, немножечко у них увеличились продажи. Как ни странно, увеличились продажи у «Судзуки». Хотя что тут странного? Другой вопрос, что я немножко не согласуюсь, тем, что все так и ожидали, что будет падение. Потому что на самом деле многие автодилеры, об этом заявляла ассоциация не только ассоциация европейского бизнеса, но прежде всего ассоциация вот, РУАД, которая российская ассоциация автодилеров, автомобили- автомобили- да, Они говорили о том, что после снятия всех этих ограничений есть надежда, что в июне рынок оживится, потому что появится так называемый отложенный спрос со стороны, ну прежде всего тех, кто хотел приобрести автомобиль в марте, апреле, в мае, но не смог, из-за того, что в общем-то ни один дилер не работал. Они рассчитывали, что все 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 эти ребята пойдут, собственно говоря, в автосалоны в июле. Не пришли, mm-hmm. или, по крайней мере, yeah. пришли не в том количестве. Ну, хорошо, То а вот сейчас эти что...
1: прогнозы, они, скажем, откладываются на июль, август или подальше?
2: Маловероятно, что они откладываются. Дело в том, что отложенный спрос есть, а денег нет. И вот в этом вся проблема, да? Есть еще одна
3: проблема. Есть еще одна проблема. Заключается она в том, что вот сейчас наши коллеги посчитали, уже в июне средневзвешенная цена автомобилей на российском рынке увеличилась на 10%. То есть машины дорожают в любом случае, несмотря на то, что спрос, кажется, снижается. Да, по рыночным законам повышать цены в такой ситуации, конечно же, не стоит. Но, как они посмотрели и изучили прайс-листы компании, и с удивлением обнаружили, что в среднем большая часть автомобилей в России уже подорожало почти на 10%, и тренд этот будет сохранен, скорее всего, до конца года. И вот складывается такая несколько парадоксальная ситуация. С одной стороны, спроса нет, а с другой стороны, сами машины дорожают. С одной стороны, покупательская способность снижается, и, в общем-то, приходит существенно меньше.
2: Ну, меньше, меньше-то меньше приходит, но продавать себе в убыток никто не будет, это, во-первых. А во-вторых, отчасти это компенсирует госпрограммы по поддержке семей, там, первые автомобиль и так далее. Все они есть. И вот именно эти госпрограммы в каком-то смысле поддерживают рынок.
3: Но прежде всего это бюджетный ценовой сегмент. Бюджетный, конечно, конечно. Потому что там немало ограничений накладывается при использовании этих госпрограмм для покупки автомобиля. Там и максимальная цена ограничена, собственно говоря, и список моделей. Понятное дело, что это никоим образом не касается премиум-сегмента. Впрочем, премиум-сегмент и так в общем, неплохо себя чувствует. К примеру, для меня удивительно было увидеть в результатах продаж рост продаж того же самого «Лексуса» на 23%. Ну, честно, мне это не совсем понятно. На фоне того, что, к примеру, «Ауди» подсела на 28%. Процентов. и к сожалению нет данных по BMW и Mercedes, что связано с тем, что они изменили статистику отчетности, они теперь предоставляют данные по продажам не ежемесячно, mm-hmm. а ежеквартально. Вот посмотрим, какие у них будут э, результаты. Ну
1: просто премиум-сегмент всегда живет своей жизнью, насколько я понимаю. На него да, там, нет, там всегда кризисы. есть
3: спрос. Да.
2: Конечно, да, конечно, там всегда mm-hmm. есть люди. Э, ну, это понятно. Да. у кого есть деньги, кто-то покупает. Что там э, mm-hmm. э, говорить?
1: Андрей Олег. Но все-таки у меня <laughs> вечный мой вопрос: если у человека все-таки есть отложенная сумма денег, накопление. Он мечтал о новой машине и думает, когда же ему все-таки деньги потратить и купить новый автомобиль. Когда это лучше... Сделать. Вот чем быстрее, тем лучше, все-таки еще подождать. Вот прямо сейчас.
2: Нет, вот про прямо сейчас. Вообще Конечно. всегда лучше uh-huh. покупать тогда, когда есть деньги. Вот и не, не рассчитывать на то, что будет там дешевле и так далее, потому что автомобили дорожают, как дорожает сырье, материалы, из которых они изготавливаются и, и, в, и прочее, прочее. И услуги дорожают, кстати. И иначе и быть не может, к сожалению. Поэтому,
3: Поэтому... Если, если деньги есть, тратить надо сейчас.
2: Тратить. Конечно, конечно.
3: Mm-hmm. Не, ну
2: можно, конечно. Как можно, как можно быстрее. Потом мы же видим с вами тренд и с рублем, так сказать, и с валютой. То есть, это все тоже следует учитывать. Рассчитывать на то, что рубль укрепится, вдруг немыслимо в августе,
3: маловероятно, что это произойдет, не стоит. С чего это вдруг? Не вот интересно даже всегда. Ладно, давайте перейдем к другим новостям,
1: то более позитивным. Да, давайте поговорим про то, что у вас так, в общем что поразило в названии будущего объединенного автоконцерна. О чем, да. собственно, речь? Ну, uh-huh.
3: Речь идет о том, что будет создан один огромный автоконцерт после слияния французской группы PSA. Она сейчас объединяет бренды, как известно, Peugeot, Citroёn и Opel и итало-американского концерна Fiat Chrysler. Вот,
2: подожди, не называй. Вам что-нибудь говорит слово Стилантис? А, вот, Олег, я, честно, честно
1: говоря, нет. Вот я в латыни не сильна. расскажите, поделитесь.
2: Да, так вот это никому ни о чем не говорит. То есть Фиат, Крайслер, это понятно, да. Даже Citroen и Peugeot все ясно с ними. Угу. То есть Мне это Opel, эти, жалко. эти это Opel, жалко, конечно, он где-то затерялся там среди других. Но тем не менее это бренды, которые известны много лет. Бренд Stellantis это нечто совершенно изумительное,
3: абсолютно новое. Но вообще это, кстати говоря, очень такая странная штука. Как известно, всегда за брендом стоит определенная история. Вот, то, что ты верно отметил. Но с другой стороны, та история, которая сейчас, по крайней мере, возьмем новинку историю того же самого «Фиата», что душой кривить-то, Peugeot, Citroen, она не самая лучшая, потому что имидж этих брендов не самый приятный, и ну, на надо как-то работать. В Европе, в Европе ничего
2: еще. В Европе, да,
3: еще ничего. 6500, допустим, чрезвычайно популярная ну, в Европе машина, там. Peugeot 208, там тоже очень популярный <свят> автомобильчик. И, видимо, они решили кардинально все это дело изменить, начать, как говорится, с чистого листа, и вот придумали Стилантис. Кстати, это происходит от латинского и означает «освещенный звездами». Как Какими звездами они собирают себя освещать, я не знаю. Но, видимо, это вот определенные, так сказать, амбиции. Угу.
1: А будет, да, Андрей, а что будет с названиями историческими э, всех этих автомарок, которые войдут в новый автокомпион?
2: Я, я думаю, конечно, Алёна, они останутся, потому что стилантис, зафиру едва ли кто-то пойдет покупать, потому что не знает, что это за зверек такой. Стилантис 500, допустим. Opel зафиру может пойти покупать. Или там C5 Ситроен, да? Стилантис uh-huh. С5, это надо еще привыкнуть по меньшей мере. Хотя, да? это был... Хотя может быть, это просто так сказать, какой-то маркетинговый имиджевый ход, который нам пока неизвестен. Вполне возможно, что он с работы на каком-то рынке, наверное, все-таки на рынке, где помнят латынь, я думаю.
1: Да, там, там я где,
2: думаю, где ей придется пока, вот, к сожалению, этого да. не
3: уточнили, но на самом, деле, uh-huh. да. на самом деле они говорят, что так будет называться все-таки автоконцентр, но они не говорят о том, что они полностью похоронят бренды, то есть Peugeot, Citroën. Я думаю, да, что нет, Крайс... конечно. Ну, представьте себе закрыть, допустим, Chrysler в той же самой Америке и переименовать его полностью в Stellantis. Да? Но это глупость. Это означает автоматически потерять огромную рыночную долю. Это же в полной мере относится «Пежо», «Ситроен» и «Опелю», которые основные деньги, основные продажи делают на родных для себя рынках, то есть той же самой Франции и Германии. Я уже не говорю о «Фиате», который культовый бренд, в общем-то, для итальянцев именно. А в Италии продается больше всего «Фиатов». И сменить название «Фиат» на Stellantis, это было бы, конечно, очень странным решением.
2: Я думаю, этого не произойдет. Это не
3: произойдет, конечно.
2: Я хочу сказать, что вообще в мировой истории автопрома такое на моей памяти впервые. Может быть, я чего-то не знаю. Ну, был, конечно, Хорьх, потом стал Ауди. Это известная история. В принципе, слово одно и то же слышать. То есть, был Автоюнион тоже. Автоюнион был был там и так далее. Мы знаем такую же историю с Ягуаром, который назывался по-другому. То есть, много там, но это всегда было чем-то мотивировано и никогда не было искусственно.
3: То есть, чтобы придумали какое-то название, просто взятое с потолка. Для уже существующего автомобильного бренда это очень
2: странно. То, что человек, вы ему скажете, Буга он прекрасно понимает, о чем идет речь. Да? Это история. И многие, особенно любители автомобилей, знатоки, они помнят и Испанос, и и многие другие бренды, которых давно нет. Но слава осталась. А да здесь хорошо. замах на звезды. Стелантис, mm-hmm. не какой-нибудь там один короляк. Король, С учетом
3: ну... надежности этих машин, Скажется, звездочки-то да. будут тосклыми. Ну почему? По... Может быть, Евро-НК, пять звезд. Вот тебе что ответ. Что, ну,
1: мы живем, видим, а у меня, знаете, вопрос все-таки вот какой. А что, собственно, грозит? Чем грозит авторынк появление такого вот автогиганта? Потому что концерт будет не маленький, как я понимаю, после слияния. Огромный.
2: Угу. Концерн огромный. Едва ли он выйдет на первое место, скажем, по объему производства. потому четвертым. что Они, хотят они четвертым. будут четвертыми, да, потому что есть Toyota, есть Volkswagen и Renault-Nissan. Э, да. Это, конечно, серьезные игроки. Но вот после этих троих, которых мы назвали, вполне может быть и PSA,
3: Fiat Chrysler, то есть Stellantis. То есть, это гонка, гонка как вот Форбсе, миллиардеры, а я вот поднялся с 38-го на 36-е место, смотрите, какое... Хотя крутой. на самом
2: деле, в общем-то, для нас, потребителей, все это имеет мало значения. Как бы он ни назывался, машины делал доступные и хорошие. Вот и все. Ну, в общем, да, да,
3: потребитель в конечном итоге все равно будет оценивать сам продукт, а не то, как он называется.
1: Андрей Олег редактор портала «Осипов.эксперт». Коллеги, спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Ну, а в следующей четверти к нам присоединится Дмитрий Делинский, а вместе с ним и автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как правильно включать в автомобиле кондиционер без последствий для здоровья.
0: Программа «Мой автомобиль». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» Вместе с нами Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте попытаемся развенчать миф о том, что кондиционер вреден для здоровья. Это штука, на самом деле, стандартная офисная проблема, стандартная автомобильная проблема. Считается, что от кондиционеров люди болеют. «Автомастер». Итак, да, от кондиционеров люди болеют. Это не миф это миф. Болеет не от кондиционеров.
6: Понимаете, у нас вообще в стране все правильно делается, только на местах неправильно
5: иногда делают. Читать инструкции. Вот это самая главная проблема. У нас в стране не умеют читать инструкции.
6: Это называется учите матчасть. Здесь как раз у нас получается что? Что не кондиционер виноват, а в том, что его неправильно используют. Если соблюдать правила пользования кондиционером, тогда однозначно не заболеешь. И, между прочим, сохранишь организм. Не будет сильных нагрузок на сердечное сосудистую систему. Потому что когда очень жарко, то на сердечно-сосудистую систему очень большая нагрузка и также на дыхательную систему. Вот mm-hmm. кондиционер, честно говоря, спасает, но только если правильно его
5: использовать.
1: Ну вот с чего начнем? Давайте, Юрий, самое первое главное правило.
5: Нельзя допускать резких перепадов температуры. То есть на солнце оставили машину, а в машине а, плюс ну, 40. Да, плюс 40, mm-hmm. например. И?
6: Приходите с улицы, да, как правило, у нас что делают? У нас выставляют кондиционер на, на 18 градусов. Грубо вот на полную и ждут, когда сейчас салон охладится до нужной температуры. Но ну, просто все забывают про то, что нужно постепенно, во-первых, снижать температуру. Если э, на улице там 28 градусов, например, на кондиционер надо вставлять плюс 25. То есть 3-4 градуса должна быть разница с, с наружной температурой. И постепенно, потихонечку, минут через 15, когда организм уже привыкнет к этой температуре, вы тогда сможете ее начать потихонечку понижать. И понижать ее надо до, ну, где-то 20 2 градусов. Это самая оптимальная температура, при которой организм не перегружается. А
5: у нас получается а у... что? Врубили на плюс 16, плюс 18, угу. вот и на полную катушку сели в машину, и вот этот холодный ветер, он бьет в лицо.
1: Это после плюс 40 да. в машине. в горло угу.
5: бьет. На в результате,
6: ну мы получаем ангин? Стресс жуткий для организма вообще, потому что это происходит охлаждение. Это все равно, чтобы разогреться и потом прыгнуть в прорубь. Потом часто у нас что происходит? Из-за беготни, из холода в эта ситуация вообще постоянная, особенно когда машину оставляют с включенным кондиционером, то есть человек подъехал, например, к магазину, выскочил из машины в жару, подбежал, покупает там что-то там мороженое там или еще что-то, купил, побежал обратно по жаре, прыгнул в холод. Потом подъехал к заправке, например, тут же выскочил на жару опять, пробежал по жаре, забежал, оплатил бензин опять в холоде, выбежал, постоял, заправился на жаре, опять прыгнул в холод. Постоянные перепады, они просто раскачивают иммунную систему, организм стрессует, и появляется все вот вместе, все симптомы, то есть и сопли, и боль в горле, и першение, и кашель, ну и так далее.
5: Если вам надо часто выходить, ребят, не включайте кондиционер, откройте окна. Отличная стратегия на какой-нибудь Варшавке в Москве. Вот. А, а ехать с открытыми окнами?
6: Ну, а зачем тебе по Варшавке ехать с открытыми окнами? Ты же не будешь через каждые 5 минут выскакивать, правильно, Дим? В общем, когда короткие совсем у вас поездочки, то он не, не имеет смысла включать кондиционер. Кстати, маленький вот этот лайфхак по поводу того, как уравнять температуру в машине с температурой окружающего воздуха. Быстро причем это можно сделать очень... Машина стоит на солнцепеке, вы подходите, открываете на улице там 35, в машине там 40-под 50 будет. Открывается э, стекло на передней левой двери. Сумки не кладем пока в машину. воровство у нас не дремлет. Мы опускаем стекло на передней левой двери, обходим машину с другой стороны по диагонали и заднюю правую дверь просто открываем и закрываем. Тем самым у нас работает как насос. То есть у нас воздух вытягивается, и туда вбрасывается уличный воздух. И быстренько-быстренько воздух в машине, в салоне, сравнивается с воздухом на улице. После этого можно уже включать кондиционер. То есть
1: мы проветриваем фактически автомобиль перед тем, как включить кондиционер.
6: Да, не фактически, а практически. все правильно, Алена, ты сказал совершенно верно.
5: Ер, сколько раз нужно хлопнуть дверью?
6: Я могу сразу сказать, мне хватает 10 раз в УАЗе. То есть 10 раз я качнул, потому что там салон большой, пока из багажник все это выветрится. Покачать 10 раз мне достаточно. Я даже так делаю, когда не включаю кондиционер, просто чтобы не было жарко. Ты на улице уже привык, и ты, считай, в баню садишься. И, кстати, вот эта процедура очень часто спасает те, у кого нет кондиционера, возьмите на заметку. Недавно совсем ехал на дачу, встал на переезде, прямо на солнце, спасались вот этой вещью. Открывали дверь и вот так ей махали. Салон, потому что нагревался
5: очень быстро, даже с открытыми окнами. Еще одна ошибка, которую мы совершаем при включении кондиционера, где-то мы ее слегка уже затронули, это направлять потоки холодного воздуха на себя любимого.
1: Ну, чтобы быстрее охладиться, логично.
5: Если вы выставляете, например, температуру
6: воздуха, грубо говоря, 18 градусов, то из дефлекторов дует 12. То есть разница всегда между выставленной температурой и тем, что оттуда выдувается, от 5 до 7 градусов, а то и больше. Потому что если в машине жарко, кондиционер начинает гнать как можно более холодный воздух, если это климат-контроль, чтобы привести его с тем показанием, которое вы поставили. И он будет дуть не останавливаясь, потому что ему нужно ну, достичь, вы ждали команду, он же не понимает, что и как надо делать.
5: Мозги У бы... вас они а у кондиционера. Да,
6: это же машина, вы ей дали команду, она ее выполняет.
5: В результате получается что вам в лицо дует ветер, ну, как э, на Балтийском море, например, зимой. Да,
6: очень холодный.
1: Ну, то есть тоже перепад температуры получается, да, и снова простуда.
6: Да здесь мало того, что перепад температуры, это, это еще ладно, но здесь еще поток холодного воздуха идет. И это однозначно просто, потому что человек не успевает адаптироваться к этой температуре. Мало того еще, скорее всего, он спотевший, пот течет по, по лицу, он высыхает. Вот от этого, кстати, именно от направления воздуха могут быть очень неприятные вплоть до сердечных приступов у тех, у кого слабая система.
5: Неочевидное штуковина. Включенный кондиционер и включенная рециркуляция воздуха. То есть когда ты гоняешь воздух по машине, не забирая его снаружи.
6: Это правильная опция, когда нужно, например, подсушить воздух в салоне но ну, или же, например, проехать мимо чего-то вонючего. КамАЗ, там какой-нибудь грузовик едет сбоку, дымит
5: на тебя. Или, там, или мусорка. Или... Мусорная, да, да. или свиноферма, например.
6: Да, вот что-то такое. Это можно кратковременно проехать. А mm-hmm. если оставить рециркуляцию, то воздух в салоне будет пересушенный. А, соответственно, мы знаем, что пересушенный воздух плохо для слизистой. Соответственно, она становится подвержены воздействию всяких вирусов и всего остального. А. а вирусы, они же вокруг нас всегда, и бактерии. Они с нами живут, они вокруг нас везде. Просто либо организм с ними борется, либо нет.
5: Слушай, еще один момент. Значит, зимой мы прогреваем машину. То есть мы включили двигатель, завелись, и можем выйти из салона, там, я не знаю, покурить, почистить снег, там, сделать, провести визуальный осмотр, как колеса попинать, вот это все. Можно ли поступать так с машины летом? Завелся, включил на минимум, закрыл двери и поставил, покурил.
1: Ну, как же так? Ты же потом сядешь в ледяную машину, Дим.
5: А, Дело все в том, что вот как раз, Алена.
6: Ну, почему то, Дима сейчас говорил.
1: предлагает включить на минимум, выйти?
6: Просто включить кондиционер, и чтобы угу. он чуть-чуть охладил машину. То есть мы включаем например, на 25 градусов. На
1: 25, вот. но это уточнение. Да.
6: Угу. Вот, вот, если так, есть на минимум, нельзя. Ален, ты тогда полностью права, потому что будет потом холодная машина. Вот угу. совершенно правильно ты подмил. Я, честно говоря, на это не обратил внимания. Но ну, вот женщина не всегда обращает внимание на детали, я уже понял. А мужчина, они всегда смотрят в общем на проблему. Я правильно сказал? Mm-hmm. Да.
1: Дима задумался, пауза. В общем
6: так нельзя сделать можно, если ты вышел, машина стояла на солнышке, взял, включил там на 25 градусов, он потихонечку дует, начал там просто движение воздуха, еще дверью помахал, до этого вообще прекрасно
5: было. Ага, ну то есть, Потом... чтобы, чтобы не садиться в раскаленную машину, чтобы не прилипнуть к сиденью.
6: Да-да-да, просто чуть-чуть он ее охладить. но даже там будет температура примерно как окружающий воздух, но может быть чуть-чуть попрохладнее, чуть-чуть, но не 18 градусов, когда дует там 12-14. Сел в машинку, привык к этой температуре, то есть стало комфортно ехать, тогда можно чуть-чуть понизить. Угу. Проблема никакой в этом нет.
5: Но еще раз напомню, оптимальная температура в салоне, температура воздуха 22 градуса. Это температура, при которой э, мы с вами не мерзнем и нам не жарко.
1: Юрий, а давайте еще поговорим все-таки про антибактериальную обработку системы вентиляции. Что это такое, вдруг кто-то вообще не знает. Что это никогда не делал со своим кондиционером подобного?
6: Расскажу с удовольствием, потому что вот пренебрегают именно вот этой опцией, которую надо делать каждый год перед сезоном. Каждый год. Потому что мы зимой кондиционером не пользуемся. Фильтр у нас в салоне намокает, не намокает и так далее. И образуется на радиаторе всякие бактерии, вирусы. Ну, в общем, всякая гадость там находится. Которая потом, вот если не провести антибактериальную обработку, вот эта вся гадость попадает с потоком воздуха в салон автомобиля и человеку на слизистую. Делается это очень просто. Эта обработка приезжается в сервис. Это чуть дороже. И вам все это обрабатывают там с специальные трубки у них, они задувают там, ну, вроде как везде, прочищают все отверстия и так далее. Но это можно сделать самому, например, вот использовав специальный очиститель системы вентиляции. Мы используем Супротек, э, очень простой в использовании, за 20 минут вся система вентиляции, она прочищается. Я, кстати, вот, например, когда был коронавирус, я ездил на машине, я постоянно ей пользовался, то есть я не стал жалеть деньги на это, и я пользовался не в систему кондиционирования, я даже система вентиляции печка, тогда еще кондиционировала не включал прекрасно работает простейшее использование коробочка открыл поставил включил поставил на рециркуляцию воздуха, на максимальный оборот, и все это дело прошло, потом проветрил машину и может спокойно
5: ехать. <говорит> Самое главное эвакуироваться при этом из машины, потому что антибактериальные средства, они для человеческого организма, в общем-то, тоже небезопасны.
6: А вот как раз вот Уди можно в это время постоять, <говорит> посмотреть на небо, ну, для кого-то покурить, тех, кто курит. Так что, <говорит> пожалуйста, вот 10 минут раз и 10 минут потом проветрить машину.
5: <говорит> <говорит> все в порядке. Да, весьма познавательно. Со всех сторон Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей. Юр, спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Приятного, хорошего дня. Но ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Но в следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Он расскажет о том, можно ли сэкономить, покупая автомобиль в той либо иной комплектации.
0: Программа Мой автомобиль.
5: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
5: Федор Бутского у нас на связи. Фед, привет. Доброе... Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа прицениваемся к машинам, да, попытаемся разобраться в том, на что обращать внимание, на что не обращать внимание и сколько что
0: стоит.
1: Тест-драйв. Ну, это, скорее, сейчас будет часть для того, кто э, имеет возможность купить новый автомобиль. Вот повезло ему, да?
7: Все равно будут покупать. Но ну, просто кто у нас сейчас откажется от того, чтобы ездить на машине? Все равно придется покупать. Да и покупают, я не знаю. У меня во дворе за последние две недели три новых автомобиля появилось. Да что ну, вы. правда, из них два каена.
1: Хорошее уточнения.
5: Единственный сегмент авторынка, который не падает в любой кризис, это сегмент премиум. Премиально, да. Что, с чего начнем?
7: Ну, начнем с того, что есть такая обманка условная. В журналистских обзорах или там в шоу-ромах дилеров на рекламе мы обычно видим машины в такой богатой комплектации с самым мощным мотором и всевозможными опциями. При этом в рекламе называется минимальная цена. Цена от цена за базовую комплектацию, но потом приходим покупать, приходится переплачивать, либо отказываться от полезных функций. И я вот предлагаю посмотреть на то, какие машины предлагают достойную базовую комплектацию. Известно, что чем дороже автомобиль, тем длиннее список платных опций. Я иногда вспоминаю историю, которая меня в свое время поразила. История из автосалона Rolls-Royce, где клиент выбрал самую дорогую модель, Фантом и попросил оснастить ее всеми, вот абсолютно всеми возможными опциями. Цена вышла под миллион долларов, чуть меньше. Продавцы еще счастливы, и, значит, такому щедрому клиенту предлагают скидку, несколько там тысяч долларов. А он просит сделать наценку. Он говорит, хочу купить машину ровно за миллион. Угу. Ну, понятно, что это для нас, для всех это абсурд, потому что мы все думаем о том, как сэкономить при покупке автомобилей. И вот здесь как раз главный враг бюджета – это платные опции.
5: Но мы покупаем не Rolls-Royce, мы покупаем другую ну,
7: машину. Но дело в том, что вообще все европейские марки, ну, конечно, в первую очередь премиум, но все европейские марки грешат тем, что предлагают очень длинный список дополнительного оборудования. С одной стороны, здорово. Мы, как будущий владелец, можем выбрать машину точно под свои запросы. Вот это мне надо, а это мне не надо. А наоборот, фиксированные комплектации обычно предлагают азиатские производители. Японцы, корейцы, китайцы, ну и, конечно, все массовые марки. Но в бюджетном сегменте тоже есть большая разница. Кто-то вот предлагает такое ну, уныние скудное базовое оснащение, а другие, наоборот, начальные комплектации выставляют уже гораздо, по крайней мере, более совершенные.
5: Слушай, я не помню, Солярисы до сих пор на веслах выпускают?
7: Задние стеклоподъемники в Солярисе могут быть ручными, но этот факт нужно проверить. Вот с новым Солярисом в этом не совсем уверен.
5: Я помню время, когда Солярисы, короче, электростеклоподъемники и передние и задние были дополнительные опции за деньги.
7: Все, конечно, упирается в цену. Дело в том, что это вопрос уже маркетинга. А если мечта о новом автомобиле упирается в бюджет полмиллиона рублей, то выбор будет, конечно, минимален. Ясно, что есть главный хит российского рынка, Лада Гранта, большая радость для покупателя в том, что в пределах 500 тысяч рублей есть сразу четыре типа кузова. Седан, хэтчбэк, лифтбэк и универсал. И еще есть, конечно, большой набор скидок, там госпрограммы, трейд покупка в кредит, машины предыдущего года выпуска. Но давайте сейчас это все оставим за рамками. Понятно, что при покупке автомобиля нужно ходить в салон, нужно узнавать об этих программах, возможно, торговаться и так далее. Но мы сегодня оставим это за скобками и рассмотрим цены на автомобили без учета всех этих специальных предложений. Вот, например, у «Лады Гранты» в базовое оснащение входят, ну, вот на пальцах одной руки можно пересчитать, что туда входит. Там одна подушка безопасности. Там, к счастью, есть система АБС, которая помогает тормозить на скользком. Да? Есть иммобилайзер, дневные ходовые огни, Ну, и, собственно говоря, все. То есть э, там есть провода протянуты для того, чтобы магнитолу установить. Но, в общем-то, на на этом все. Ну, правда, за 500 тысяч рублей там можно еще посмотреть комплектацию Классик, потому что первая стандартная, она совсем уже такая. В ней даже нет подголовников на задних сидениях. Я вообще не понимаю, как можно в 2020 году выпускать автомобили без подголовников. Оказывается,
1: можно.
5: Но она ездит, и это самое главное. Для
7: покупателей гранты, да. В общем-то, больше ничего не надо.
1: Мне особенно провода для магнитола понравились. Я прямо представила
7: ну, себе. Е- е- Если на заднем ряду у вас только ездят коробки для пиццы, то, в принципе, им подголовники не нужны. Но если там подразумевается, что могут сидеть люди, без подголовников уже как-то не очень. Но, тем не менее, есть комплектация классик. Там есть уже электроусилитель руля, центральный замок. Можно рулевую колонку немножко регулировать там по углу наклона. Есть спереди стеклоподъемники электрические, есть бортовой компьютер. Ну, в общем, на что-то это уже становится похоже. Ну, собственно говоря, мы сейчас начали с самого такого базового варианта, потому что до полумиллиона. Ну, понятно, что выбор небольшой. Теоретически еще есть модели Datsun, но они как раз уходят с российского рынка. Наверняка будут хорошие скидки. Но в целом они скорее дороже, чем Гранты. и Лучшим оснащением не отличаются. И дальше вот следующий шаг я предлагаю сделать до бюджета 800 тысяч рублей. Там вроде бы выбирать машину уже интереснее, но на самом деле ассортимент тоже остается небольшим. Фавориты примерно понятно и известны. Они, собственно, в топе российских продаж. Это Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, ну и Renault, там, Sandero, Logan. На мой взгляд, сейчас самое интересное предложение за эти деньги у Volkswagen Polo. Потому что, ну, во-первых, он сменил поколение, превратился из седана в лифтбэк, то есть стал практичнее для погрузки вещей. Это гораздо удобнее. И там самая начальная вот эта базовая комплектация, Origin, она называется. Как раз она почти 800 тысяч рублей. И там есть уже АБС, система стабилизации, есть пара подушек безопасности, все стеклоподъемники электрифицированы, есть даже медиа система с небольшим экранчиком, идиодные фары ближнего света и еще ряд опций, которые уже ну, выводят этот автомобиль вот в число тех, которые можно покупать в базовой комплектации, не переплачивая. Примерно до 800 тысяч рублей эта машина укладывается. В принципе, почти такое же оснащение предлагает Шкода Rapid, по сути, практически тот же автомобиль. Но единственное, что у «Шкода» задние стеклоподъемники и ручные, поэтому я бы отдал здесь предпочтение базовой комплектации «Фольксвагена». Понятно, что хиты в виде «Киарио» есть, который тоже до 800 тысяч. И, кстати, у «Корейца» есть плюс, потому что у него есть кондиционер, которого нету вот в этой начальной комплектации. А у «Фольксвагена», у «Рапида» тоже нет но у него отсутствует аудиосистемы, нет задних стеклоподъемников. Но, в принципе, оба автомобиля в базовой комплектации уже там на что-то похожи. Конечно, традиционно всегда все смотрят еще на Китай, потому что известно китайцы предлагают больше опций. Обычно, ну, там цена, как и у там, известной марки, но посмотрите, как много у нас опций. И тут очень важно проверять реальность этих опций.
1: В каком смысле там... они могут быть придуманы?
7: Да. Представь себе, что у тебя написано, да. что стоит АБС, а АБС на самом и, деле нет. Да, бывает. АБС есть, но столкнулся с автомобилем. Позвольте, я не буду называть его марку и модель. Китайский производитель пишет двухзонный климат-контроль, а он однозонный. Ну, то есть должен, по идее, водитель и пассажир иметь возможность устанавливать себе разную температуру, но ее нету. И что делать? Ну, есть же
1: люди, которые верят тому, что написано, тому, что говорят.
7: Не покупать китайцев. Ну, проверять просто. И потом, знаете, тоже бывает удобно, когда у тебя климат-контроль, а не кондиционер. Не нужно крутить эту ручку. Поставил ты свои там 19 градусов и едешь и вроде он сам должен тебе эту комфортную температуру создавать но у кого-то это делается замечательно действительно салон вот весь наполнен этой твоей нужной температурой а где-то он Тебе начинает то в нос дуть сильно, то выключаться, потом снова дуть. И это верный способ простыть, а не получить комфортную температуру. Поэтому нужно проверять. Еще сейчас такая популярная обманка. Все очень любят писать «кожа», хотя там кожа и не пахнет. Еще некоторые стеснительно пишут «эко-кожа», но это хотя бы на что-то похоже. В реальности ты смотришь на это понимаешь, это дермантин. Вот самый настоящий дермантин. Но этим, правда, грешат не только китайцы. У европейцев такая же история бывает. Проверить это не так сложно. Достаточно посмотреть на оборотную сторону обивки сидений, например. Ну, чуть-чуть там выверните, посмотрите, вам сразу все станет ясно, кожа это или не кожа. Но еще есть способ зажигалкой это проверять, но я не буду его рекламировать. У меня есть там мой коллега автожурналист, который очень любит это делать зажигалкой, но все-таки, мне кажется, это несколько так брутальный способ.
5: Я понимаю, когда дубленки поджигали
7: на рынке, да? Но поджигать машину, ту Всегда нужно смотреть на эту базовую комплектацию, потому что, ну, так кажется, когда денег вроде немного, вот мне бы чуть-чуть добавить, и вот я тут разгулялся. Будет у меня автомобиль мечты. На самом деле тоже, ну, не совсем. Давайте попробуем посмотреть, что есть за миллион двести. Допустим, хочется кроссовер. Ну, как и всем сейчас хочется кроссовер. И, допустим, бюджет миллион двести. Ну, что нужно? Ну, подогрев передней сидений хочется, Кондиционер, ну, должен же быть, если не климат, то уж хоть кондиционер. Камера заднего вида очень удобная штука. Система курсовой устойчивости это обязательно. Ну, и желательно какие-то электронные ассистенты иметь. Получается, что основной спрос здесь приходится на Hyundai Creto и на три модели Renault это Arcana Duster Captur. Ну, еще есть Nissan Tirana, есть китайские кроссоверы Gilly, Cherry, Fav. Чуть-чуть если добавить, будет еще Kia Seltos, Suzuki Vitara. А в данном случае я достаточно внимательно сравнивал эти комплектации и могу сказать, что, наверное, оптимальное оснащение у Renault Captur, потому что там в базовой комплектации уже есть вот это за миллион двадцать тысяч есть и система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер, Bluetooth, все электрические стеклоподъемники, легкосплавные колеса, бесключевой доступ, и даже дистанционный запуск двигателя есть. Допустим, если сравнивать с главным хитом российского рынка с Hyundai Creta, которая в базовой комплектации старт стоит 990 тысяч рублей, то вот у нее за эти деньги нет кондиционера, нет бесключевого доступа, нет регулировки руля по вылету и ряд других функций, которые предлагаются, но уже в более дорогих версиях Hyundai Creta. Слушай,
5: еще один последний вопрос. Допустим, я выбрал себе Creta в комплектации, в которой предусмотрен кондиционер. То есть я вместе с этим кондиционером я покупаю и другие свистелки переделки, которые маркетологи корейского производителя засунули в эту комплектацию. То есть я не могу отказаться от чего-то и засунуть туда что-то, что мне нужно.
7: В этом особенности как раз азиатских производителей, да и вообще многих производителей массового сегмента. Они предлагают уже фиксированные варианты, фиксированные пакеты опций. Но надо сказать, что раз ты заговорил о Hyundai, то здесь очень сильно работает как раз российское подразделение компании и там хорошие маркетологи, которые, в общем, держат руку на пульсе, чтобы и самим заработать и чтобы клиентов привлечь. Поэтому обычно эти пакеты оправданы.
5: Время этой четверти часа подошло к концу. Еще вернемся к теме комплектации, к покупке поддержанных машин. Это тоже интересная история. Но уже в следующий раз, Федя, спасибо.
7: Спасибо. Всего доброго,
5: до свидания. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. На этот раз он поведает о философии езды на старых автомобилях и неоспоримых преимуществах машин в уже преклонном возрасте.
0: Программа «Мой автомобиль».
5: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о философии.
5: О философии езды на старых машинах. Ну, понятно, что время и прогресс неумолимо идут вперед. На дороге выходят все более совершенные, все более современные автомобили.
1: Однако старые машины – это особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Почему? Слово Сансанчу.
4: Предыстория. Если вам когда-нибудь захочется понять, что такое искусство вождения, сядьте за руль старого автомобиля. Не поймите меня неправильно, конечно, я люблю новые автомобили. Если меня спросят, какая машина лучше, я всегда отвечу: Новая. Способность нынешней автомобильной индустрии создавать, изобретать и переосмысливать явление под названием Автомобиль, причем существуя в самых жестких условиях от технических до правовых, меня совсем не удивляет. Но если мы говорим об искусстве, Вождения внутренней связи с машиной и о том глубинном взаимодействии человека с механизмом обязательно нужно сесть за руль старой машины. Она научит вас таким вещам, о которых вы никогда не узнаете в современном автомобиле. Ведь в старом между вами и ним не будет сонно электронных помощников, которые подстраховывают укращают законы физики. Старая машина очень механическая. Здесь Архимеда больше, чем Исаака Ньютона. Ведь было время, когда автомобиль был еще совсем юным. Сив-сив-пыв-пыв неспешно отстукивал ход моторчик и раскачиваясь на мягких рессорах, диковинный экипаж. Катил по булыжнику сопровождаемой стайкой ребятишек. «Велосипед едет!» – кричали дети и подпрыгивали от восторга. Да, слово «автомобиль» для автомобиля еще не придумали. И даже «моторвагенами» называли самодвижущиеся экипажа только сами инженеры. Слово-то было совсем новое и чудное, вроде «нанотехнологий». А простой люд подобрал, что было ближе по смыслу. «Велосипед у и есть велосипед». По пути важный господин за штурвалом обязательно остановится у Апотек и вынесет оттуда большую темную бутыль с бензин, несравненным, кстати, средством от ожогов и порезов, и выльет всю бутыль в свой экипаж, чтоб тот ехал дальше. И бензина теперь не достать, и цену на него провизор взду судачили хозяйки. А можно ли описать малолитражку 21 века так, как это делали в конце 19-го? Открытый автомобиль, пунцовый снаружи и внутри. Хотя идея скорости уже дала наклон его рулю, однако общая его внешность еще хранила подобострастную связь с формой пролетки. Лучше Набокова не скажешь. Автомобили начала 20 века сегодня запертые в стерильной музейной тиши и распластанные по пожелтевшим карточкам в семейных альбомах. Живя в одном клике добудет, Будущего. Трудно представить, например, что для измерения уровня топлива в баке сто лет назад пользовались обычной ученической линейкой. И что педаль газа располагалась посередине, между педалями сцепления и тормоза. Или что шасси окрашивали в нарочито более яркие цвета, чем кузов – красный, бежевый, желтый. Очень изящно смотрелось со светло-серыми или белыми шинами из натурального каучука. С начала 30-х годов прошлого века закрытый кузов для легкового автомобиля в большинстве стран стал основным. И именно с этого момента открытый кузов начал восприниматься как предмет особой роскоши. Эта репутация сохранилась за ним до сегодняшнего дня. Оно и понятно, ведь именно кабриолеты дарят наибольшее удовольствие от вождения, особенно если за ветровым стеклом красивая дорога, погода отличная. Более того, кабриолет — это как бы два автомобиля, два характера в одном изящном теле. С поднятым тентом, отгородившийся от всего мира, это вполне самодостаточный интроверт, не пускающий чужие взгляды внутрь своей души. Но стоит открыть замки и сложить циркули, как автомобиль преображается в экспрессивного экстраверта, буквально растворяющегося в окружающем мире. Длинный, изящный силуэт, строгий взгляд фар, плоское лобовое стекло с низко надвинутой крышей – все эти признаки говорят о принадлежности к высшему автомобильному обществу. Конечно, современные автомобили, особенно такие как Ferrari, Porsche и Астон Мартин, серьезно испытывают водительские кондиции, когда дело доходит до... А их потрясающий дух и воображение технических характеристик. Понятно, что электроника здесь стоит на страже, но мощность и абсолютная скорость, которую они могут держать в каждом повороте, требуют и абсолютной концентрации, и немалого мастерства. И как дизайнеры, научившиеся рисовать на мерцающем дисплее компьютера, так сегодня за руль сели современные оцифрованные водители. Они чувствуют нейтронную сеть современной машины и взаимодействуют с ней. Но точно так же, как и автомобильные дизайнеры, которые все еще начинают свой полет фантазии с аналоговых набросков карандашом на бумаге, так и аналоговый опыт вождения старого автомобиля привлекает прежде всего свободы не очень зарегулированного, нетолерантного и не корректного прошлого. Водить старый автомобиль, словно на какое-то мгновение оказаться по другую сторону экрана в захватывающем приключенческом кино. За окнами виды меняются строго в соответствии с перспективой и временем суток. Но сам пребываешь в странной иллюзорной реальности. Звуки, запахи, тактильные ощущения, усилия, все другое, наигранное — На современных дорогах старинный автомобиль выглядит абсолютнейшей нелепицей. Он не успевает за ритмами эпохи. Ему всего требуется изряднее, чем современному. Времени на разгон, дистанции для остановки. Рассказывая о тех машинах и людях, вспомнил чемпиона мира Формулы-1 1976 года Джеймса Ханта. Сигарета в одной руке, бутылка шампанского в другой, две девушки рядом, а на комбинезоне вышед лозунг «Секс. Завтрак чемпиона». В тот период и автомобиль был под стать этому мажору. Mercedes-Benz 450 SEL 6.9. Даже сегодня, чтобы такой обуздать, требуется немалое умение. Но когда прошла земная слава, и Джеймс Хант потерял большую часть своего капитала, его автомобилем стала поддержанная малютка Остин А35, размером с двухспальную кровать. Под ее капотом было всего 34 лошадиных силы. Но Джеймс Хант рассказывал, что задний привод и узкие шины делали ее интереснее и веселее при езде на реальных скоростях, чем многие современные автомобили. Одно из его немногих развлечений в тот момент заключалось в том, чтобы обогнать какой-нибудь быстрый и мощный автомобиль на кольцевой развязке рядом с его лондонским домом. Особенно это классно выглядело на мокрой дороге. Настоящий дрифт, усиленный задними лысыми шинами. Хант любил эту машину и проездил на ней до самой смерти в 1993 году. Он никогда не стеснялся признать, что еще и сам ее ремонтировал. Ведь в середине прошлого века мужчина, разбирающийся в автомобилях, считался крутым. А сегодня, если ты попытаешься поговорить о технике, скажут, что ты автомеханик. Все эти сокровенные знания и умения сегодня устарели. Это уже не стильно.
0: Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
5: Ну и добавлю, что с марта 2020 года в нашей стране действует ГОСТ, по которому можно пройти специальную экспертизу и признать автомобиль раритетным или классическим. Это освобождает от некоторых ограничений по экологии. Нужно только, чтобы с момента схода с конвейера прошло больше 30 лет.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский,
5: Алена Гринчевская. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».